0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第四十九章：赤铜锤。这个世道虽然很乱，可涂装这种天怒人怨的事情，在宜城境内已经很久没有发生过了。旁边的母亲袁兰惊呼道：“方哥！”那铁山帮就这么疯狂？难道他们不知道这么做会引起宜城多少庄子的愤怒吗？还有，黑木庄，我们族内有好几个娶来的姑娘，就是黑木庄的吧？嗯，所以族里现在也闹腾得很。滕永凡皱眉道：“可是我们又能有什么办法？这铁山帮……”太过残暴了，藤青山心中也起了火气。涂庄实在太灭绝人性了。唐永凡说道：“没办法，据我们所知，那铁山帮的三位当家都是曾经在九州大地上闯荡的颇有凶名的内劲强者，一个个狠辣的很。估计啊，屠戮黑木庄也是给其他庄子看的。”这是杀鸡儆猴啊！藤青山点点头，单纯为了一个庄子的银子是没必要涂装的，这显然是为了震慑其他庄子。爹娘哥，那个帮派会来我们这儿吗？青羽有些担心地说：“哎，爹现在最担心的就是。”这铁山帮很可能就会来到我们滕家庄，准确说，是一定会来，他们一定会来收银子的。问题是什么时候来？那这点不能不做防备。滕青山点了点头，这关系到宗族的生存，不能大意。略微思索，滕青山便道：“爹，我看这样。”从明天起，猎人队的出去就由青虎带队。以青虎如今的实力，在山里没什么问题。而我这段时间也不进山苦练了，就待在庄子里，以防万一。滕永凡点了点头：“嗯，我也是这么想的。但是这只是一个方面，还有其他许多事情要有改变，比如族内练习虎拳的。”现在都应该转移到练武场上，随时可以抵挡可能出现的敌人。平时练习虎拳都是在那树林里，可是从树林跑到练武场也要一点时间。如果那铁山帮要求的银子不高，我们退一步也没什么事儿。但是如果要价真的太高，没办法，我们也只能选择抵抗。藤永凡无奈地说道：“嗯，藤青山早就做了决定。如果真的出现危机，到时候不必再隐藏实力，直接大开杀戒。对藤青山而言，这一辈子最珍贵的亲人——爹、娘、妹妹，还有很多照顾他的长辈们，都是在宗族内。宗族是他的根，也是他亲人们的根。”他誓死也会保护好滕家庄。其实事情还没坏到那个地步。滕永凡可能也感觉到话题过于沉重了，笑道：“我们滕家庄比那黑木庄还是要强很多的。那铁山帮也会知道选择的。”滕家庄的确比黑木庄强得多。这四年来，单单练出内劲的族人就足有三十多个。当然，曾练习虎拳的族人已经有数百人，却只有三十几个练出内劲，比例的确不高。可练出内劲的族人拥有的破坏力，每一个都非常惊人。铁山帮如果认为我们像黑木桩一样好欺负，那就错了。藤青山笑着说道，心底却还是杀机潜伏。到了关键时刻，他。是从来不会手软的。黑木庄被涂装的事情传得很快，整个滕家庄的族人们很快都知道了，滕家庄也变得风声鹤唳，族内的好汉们一个个训练的都待在了练武场，就是不在，就是不在练武场，也是在家中，很少有离开庄子的。唯有猎人队的那三十几个人偶尔会出去打猎，而族内的第一高手藤青山也是留在了庄内，不再进山。这整个藤家庄都做好了迎敌的准备。在这个混乱的年代，想要保护好宗族，只能靠自己。练武场上一片喧嚣，喝哈的声音不断传来。一个个族人们或是在练习枪法，或是在练习虎拳，还有族人在提石锁、滚铁球、提水桶来打熬力气。各种民间流传的训练方法虽然简单，却也有效。在感到危机的情况下，族人们的训练更加刻苦了。妇女们则是做着耕作、洗衣、做饭、照顾孩子等众多琐事，而强壮的男人们只需要苦练。只有弱小的男人才会和妇女一样去忙活琐事。二娘啊，你别哭了。三个妇女边洗衣服边在一起说着，其中一个妇女的眼睛直发红。我弟弟被杀了，被那个挨千刀的铁山帮给杀了。那名妇女一边说着，泪水一边不由得往下流。我弟弟最听话了。小时候就喜欢吃我做的面饼，可是就这么死了呀！他边说着还抽泣着，其他的妇女也被他说得眼睛直泛红。哎，二娘，你娘家大李庄还好，只是死了几个人，铁山帮拿了银子也就走了。那黑木庄可是被涂装的，我家男人三弟他家的媳妇。他的爹娘、弟弟妹妹，可是全都死光了，哎。那些妇女们跟着感叹：“还是嫁到我们滕家庄好。”嗯，就是，滕家庄毕竟是方圆数十里最出名的厉害庄子。我们老家呀，有个外甥女叫方兰，长得很是标致。我在想，把她介绍给我们滕家庄的汉子呢。这些妇女们彼此谈论着，在这个时代，哪个庄子强大，哪个庄子不受欺负，那这个庄子的男人也更容易找到女人。毕竟父母也要为孩子考虑，送到强大的庄子，吃好的，穿暖的，还不受欺负，这已经是大部分人梦想中的好生活了。那个铁山帮已经去了很多庄子里，不知道啥时候会到我们这儿。别乌鸦嘴，那些爱千刀的，我一辈子不想看到他们来。而就在议论声中，大地忽然震颤了起来。马蹄声，整个练武场上几乎所有的人都转头看向了庄子的大门外。白马帮每年收年钱，那马蹄声来到的动静，大家早已熟悉。这大地的震动，明显还是马蹄声导致的。可是。这一次，来的怕不是白马帮。今天没有去打猎，而在练武场上的藤青虎一群人脸色大变。这是一支骑兵队伍，单单眼睛一扫，竟然看不到这马队的尽头。很显然，这支队伍人马众多，是铁山帮。凄厉的喊声响起，哈哈哈哈哈哈！滕家庄的小子们，一声大笑，宛如雷声轰隆。只见那密密麻麻骑兵队伍最前面的一个人，那是穿着背甲的强壮光头壮汉。这个光头坐下的骏马全身赤红，高足有八尺，正是来自大融州、价值千两白银的赤火马。在这赤火马的马栏上，还搭着两柄巨大的赤铜色大圆锤。锤子上还有着一个个小尖锥，单单目测，这赤铜色的大圆锤每一个都有百斤之重。光头壮汉猛地从赤火马上飞起，轻飘飘的宛如鹅毛，同时他双手持起了这两柄赤铜锤，两柄赤铜锤之间足有着一丈长的铁链连接。直接，那光头壮汉大笑一声，猛地挥起了左手的大铜锤，同时暴喝一声：“开！”大铁锤犹如流星一样划过了长空，产生了一股可怕刺耳的空气锐笑声，轰然的砸在了滕家庄的大门上。轰的一声，整个大门震颤，而后砰的一声，猛地爆裂了开来，碎裂的粗壮木头乱飞。随后。光头壮汉收回铜锤，从空中落下。那赤火马竟颇通人性，竟然跑了过去，让光头壮汉刚好又落回了马上。怎么可能？藤青虎等人倒吸了一口冷气，目瞪口呆地看着大门碎片。这族内的大门，那是采用大岩山的一些坚硬的巨木建造而成。就是十几个壮汉搬着木桩轰，怕是都轰不开。当初扬州盐商麾下的那骑兵首领是劈开的铁门栓，用的是巧劲儿；可是这光头壮汉却是直接轰门。要轰开大门，没有万斤力气，不可能。这是滕云龙当初说过的一句话。此刻，族人们完全被惊呆了。难道这个光头壮汉拥有着万金之力？轰隆隆隆隆隆隆！大批的马贼在这光头首领的带领下，仿佛一阵风一样冲入了练武场。滚开！马贼们大笑着，就用着手中的砍刀，肆意的朝着练武场上的腾氏族人们劈去。